0: وعبده على رسوله الكريم اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت العراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِعْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ عَذَابٍ شَيْـًٔا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَا يَرْتَابُونَ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ صَدَقَ ٱللَّهُ وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني النار قال لقد سألت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُوْتِ الزَّكَاةَ وَتَسُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتُ ثُمَّ قَال عَلَى عَدُلُّكَ عَلَى عَلَى عَبْوَابِ الْخَيْرِ السَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُتْفِئُ الْخَطِيئَتَكَ مَا يُتْفِئُ الْمَاؤُ الْنَارِ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ سلام وزروت ثلام ہی الطو بلا یا رسول اللہ کال رسمر السلام و آمودہ الصل و ضروۃۃسلام ہی الجہاد سمہ کال علا عقبر قب ملا کے حاقل کا کل بلا یا رسول اللہ فخذ اب لسان ہی وقال كف عليك وإننا بما نتكلم فقال على وجوہ او کال منا کرم رباحی رحم اللہ اللہ مرب الم رشد نزن اللہم ارنالحق حقم ورزقن اتباعہ ورنالباطل باطل ورزقن اشتنابہ آمین یا رب العالمین میں <تصفح> نے آج جو دو آیات سورہ خجرات کی تلاوت کی ہیں وہ اس اعتبار سے کہ ان آیات میں فرق کیا گیا ہے اسلام اور ایمان کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ بدو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہم مسلمان ہو گئے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یعنی ایک ایمان ہے قانونی زبان سے اقرار اور ایک ایمان ہے حقیقی وہ, وہ ہے جو دل میں داخل ہو لیکن فرمایا اگر تم اس حال میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے جزا میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا اور یہ اس لیے کہ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے البتہ اگر تم جاننا چاہو کہ مومن کون ہوتا اللہ کے نزدیک تو مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر, پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یعنی وہ تصدیق القلب جو ہے وہ یقین طلبی کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ صرف یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے اصل میں اسلام کی جو حقیقت ہے اور اس کے جو مختلف مظاہر ہیں ان میں جو درجہ بندی ہے اس کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں مختلف مواقع پر بیان کیا گیا ہے چنانچہ ایک آیت جو ہے سورہ معدہ کی بڑی اہم ہے جب شراب کی حرمت کا آخری حکم آیا تو بہت سے حضرات بہت سے صحابہ جو ہیں پریشان ہوئے کہ اس سے پہلے جو ہے اشارات تو آ گئے تھے پوچھو یہ پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں فرما دیجئے کہ ان میں گناہ بھی ہے کچھ خیر بھی ہے لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ خیر سے بہت بڑھ کر ہے تو اسی وقت ہمیں چھوڑ دینا چاہیے تھا پھر ایک اور اشارہ آ گیا تھا جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے اب آخری حکم جو آیا ہے اس کے انداز بھی بڑے تیکھے ہیں حلن تو منتح باز آتے ہوگے نہیں ابھی تو بہت تشویش ہوئی صحابہ کو کہ ہم تو پیتے رہے ہیں اور اتنا عرصہ ہمیں گزر گیا تو یہ میں آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو ہر خلیے میں جسم کے ہر سیل میں شراب کے اثرات پہنچ چکے تو اب گویا کہ کیسے نجات ہوگی اس پر آئے تو کوئی حرج نہیں ہے جو لوگ ایمان اور اسلام پر عمل کرتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جو کچھ کھاتے پیتے رہے اس کے حرمت کے آخری حکم کے آنے سے پہلے ان پر کوئی حرج نہیں ایزامت تکاؤ و آمن و آبل الصالحات جب تک کہ وہ تقوا کی روش پر رہے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے سمت تکاؤ و پھر اور تقوا کیا اور ایمان لے آئے یعنی اسلام کا پہلے تھا معاملہ جس کے ساتھ امن سال ایک علیحدہ کیٹیگری کی حیثیت سے تھی اب ایمان حقیقی ہے تو عمل اس کے تابع ہو گیا سمت تکاؤ پھر اور تقوع ہوا فحسنو اور وہ احسان میں داخل ہو گیا تو گویا کہ اسلام ایمان احسان تین درجے اور یہ ہم حدیث جبرائیل میں پڑھ چکے ہیں اب یہی دین کی حقیقت جو ہے اس کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو ایک طویل حدیث ہے اس میں بڑی تفصیل سے بیان کیا اور اسی کا تقریبا یہ خلاصہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ طویل حدیث تو میں نے اسی لیے حدیث جبرائیل کے ساتھ ہی اس کا بیان آپ کے سامنے کر لیا تھا اس لیے کہ وہ دونوں حدیثیں میرے نزدیک دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور اس کے جو اجزاء ہیں ان کی آپس میں کیا نسبت ہے ان کو سمجھانے کے لیے دونوں حدیثیں نہایت ہیں ہیں نہایت جامع ہوں. اب اگرچہ وہ طویل حدیث جو ہے وہ مستد احمد میں بھی ہے بزار میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی, بھی ہے اور پھر تجمزی شریف میں بھی ہے اور امام ترمندی کا قول اس کے ساتھ بھی یہ آتا ہے حدیث حسن صحیح اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس حدیث کو چھوڑ کر امام نبوی نے یہ اس کا خلاصہ جو ہے والی چھوٹی حدیث کیوں بیان کی راوی اس کے بھی معاذ ابن جبل ہے اس کے بھی معاذ ابن جبل ہے اس کو بھی ترمزی نے روایت کیا ہے اور اس کے بارے میں بھی ان کا کہنا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ امام نبوی ایک مختصر کتاب مرتب کر رہے تھے لہذا اس میں انہوں نے وہ طویل حدیث کے بجائے اس کا جو اہم ترین موضوع جو ہے وہ اس, اس مختصر حدیث میں آ اس لیے اسے, اسے, اسے انہوں نے شامل کیا ہے واللہ عالم اب اس حدیث کے اندر دیکھیے ایک پس منظر جو ہے اس کا واقعاتی وہ اس طویل حدیث میں ہے اب میں وہ پوری حدیث کا متن تو نہیں پڑھ سکتا میں اس کا آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث مجھے اس لیے بہت پیاری معلوم ہوتی ہے کہ دور نبوی کا ایک واقعہ ایسے بیان کیا گیا ہے جیسے کہ ہم خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جسے تصویر لفظی کہا جاتا ہے لفظ میں کسی چیز کا نقشہ کھینچ دینا تصویر کھینچ دینا وہ روایت کا کیا پس منظر ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کو لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو ایک روز ایسا ہوا کہ رات بھر سفر کرتے رہے تھے اس لیے کہ وہاں تو گرمی میں شدید میں سفر جو ہے وہ رات ہی کو ہو سکتا تھا دن میں جب تمازت ہوتی ہے اور صحرا بھی نیچے سے آگ اگل رہا ہے اور اوپر سے جو سورج وہ آگ برسا رہا ہو تو پھر وہاں سفر ممکن نہیں ہوتا تو رات بھر سفر کر کے جب فجر کا وقت ہو گیا تو پڑاؤ کیا اور حضور نے نماز پڑھائی فجر کی نماز حضور نے ہماری امامت فرمائی ہم نے نماز پھر لوگ سوار ہو گئے اپنی سواریوں پر کہ سورج کے تیز ہو جانے تک دھوپ کے تیز ہو جانے سے پہلے پہلے جتنا مزید سفر قطع ہو جائے وہ سفر کر لیں جب دھوپ تیز ہو جائے گی تبادت سخت ہو جائے گی تب تو رکنا پڑے گا لیکن اب ہوا یہ کہ چونکہ ساری رات کے جاگے ہوئے تھے اور فجر کا وقت خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نسیم سحری جو ہے تھپکتی ہے انسان کو تھپک تھپک کر سلاتی ہے عام طور پر یہ مشاہدہ آیا کہ کوئی مریض کسی درد میں مبتلا ہو ساری ذات جاگتا رہے صبح کے وقت سے کچھ نہ کچھ سکون حاصل ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر سو لیتا ہے تو تمام صحابہ جو ہیں وہ گھومنے لگے اپنی اونٹنیوں پر بیٹھے ہوئے اونٹنیوں کو آزادی مل گئی انہوں نے چلتے چلتے ادھر کو درخت دیکھا کی کا اس میں منہ مار لیا رک گئی ناشتہ کر لیا اور ادھر دیکھا ادھر مار تو گویا کہ وادی کے پوری چوڑائی میں لشکر پھیل گیا سواریاں چل بھی رہی ہیں اور اپنا یہ ناشتہ بھی کرتی جا رہی ہیں اوپر سوار جو ہیں اونگ رہے انہیں پتہ نہیں تو لشکر جو ہے وہ متفر ہو گیا اس حال میں حضرت معاذ ابن جبل نے ایک خاص کیونکہ بات تھی جو بعد میں کھلتی ہے حضور کے ساتھ ساتھ آپ لگے رہے جاگتے بھی رہے سوئے نہیں گے نہیں اور دیکھتے رہے کہ حضور کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ اپنی اونٹنی چلاتے رہے یہاں تک کہ حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی اور وہ بدک گئی اس کی وجہ سے چونکہ قریب تھی اونٹنی حضور کی وہ بھی بدک گئی اب حضور نے اپنے حودج کا پردہ اٹھایا اور آپ نے دیکھا کہ سوائے معاذ کے آس پاس کوئی ہے ہی نہیں تمام مسلمان جو ہیں تمام صحابہ جو ہیں وہ تو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تو آپ نے حواز دی یا مواز رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کے لبئی کا یا رسول اللہ حاضر فرمایا ادنوں ادھر اور نزدیک آ جاؤ اور نزدیک آ جاؤ تو قریب ہو گئے یہاں تک کہ دونوں کی اونٹنیاں ایک دوسرے سے مس کر دیں لگی رگڑنے لگی ایک دوسرے اب حضور نے فرمایا میرا گمان نہیں تھا کہ لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے اس کا پس منظر کیا ہے ظاہر بات ہے ہر وقت دشمن تو تاک میں تھا حضور کی زندگی لینے کے لیے منافقین خاص طور پر تاک میں تھے وہ جو اپنے ہوتے ہیں بظاہر اپنے ہیں چنانچہ تبوک سے واپسی کے دوران یہ واقعہ ہوا کہ کچھ منافقین جو ہے ایک گھاٹی کے اندر تنگ گھاٹی میں جس میں ایک وقت میں ایک ہی ای اونٹ گزر سکتا ہے وہاں چھپ کر بیٹھ گئے کہ حضور کا اونٹ جب یہاں سے گزرے گا ہم حملہ کریں گے حضور کو ختم کر دیں گے یہ واقعہ ہوا ہے اب اس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا تو حضور کو تعجب ہوا کہ لوگ یعنی مجھ سے اتنے فاصلے پڑے گویا کہ انہیں خیال نہیں ہے کہ وہ میرے آس پاس رہیں حفاظت کے لیے اب یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ دوسروں پر تنقید کر جی ٹھیک ہے حضور یہ تو لوگ پرواہ نہیں کرتے بولے کوئی خیال ہی نہیں ہے لوگوں کو تاکہ اپنے نمبر بھی بنائیں کہ میں تو دیکھیے آپ کی آپ کی سواری کے ساتھ اپنی سواری کو جوڑے چلا آ رہا لیکن حضرت وہ صحابی تھے, کہا, حضور معذرت پیش کی لوگ کی طرف سے لوگ رات بھر کی بے خوابی کی وجہ سے اونگ گئے تو حضور نے فرمایا اب یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ نے بھی اپنے سپر ہیومن ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا وانا کنتو ناعس ہے ہاں میں بھی اونگ رہا تھا حضور کے الفاظ میں بھی اونگ رہا تھا اب حضرت معاذ نے اب جس لیے ہی لگے رہے تھے ساتھ کہ حضور سے ایک خاص سوال خلوت میں کرنا ہے بالکل جب انہوں نے دیکھا اس وقت حضور کے ساتھ خلوت بھی میسر آ گئی کوئی ہے ہی نہیں ہے اور حضور خاص طور پر اس وقت خوش بھی ہے مجھ سے کہ میرا یہ ساتھی جو ہے اس طرح جاگتا ہوا میرے ساتھ چلتا آ رہا ہے اس پر انہوں نے سوال کیا وہ یہاں سے اب یہ حدیث شروع ہو رہی ہے یہ سارا پس منظر میں نے بیان کیا اس حدیث کا جو طویل ہے وہ اگرچہ اس میں اربئی نبوی شامل نہیں ہے مجھے تو یہ بہت پیاری ہے اس کے اندر جو بھی میں نے نکات آپ کے سامنے بیان کیے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ حضور کی صحبت میں اور اس کے بعد سوال جواب ہوئے اس کا خلاصہ یہاں ہے کل تو یا رسول اللہ اخبر اب میں نے کیا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے وہ عمل جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے آگ سے دور کر دے قالقین آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی بڑی بات پوچھی ہے یہ گویا تحسین کا کلمہ شاباش تم نے وہی بات پوچھی جو حقیقت پوچھتے کی اس طویل عدیث میں الفاظ بخن بخن یہ عربوں کا ایک کلمہ ہے کسی کی تحسین کے لیے تم نے بہت اچھا کہا تو میں کہا کرتا ہوں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب تو بہت کی بے آ گئی خوب کا خیر آ گئی تو بخد بخد تم نے بہت اچھا پوچھا ہے نقل صالتہ بشعین عظیم سلا سبراہ حضور نے تین دفعہ فرمایا تم نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے بڑا عظیم سوال کیا ہے وہ نہ اور یہ بات جو بہت بڑی ہے آسان بھی بہت ہے اس کے لیے جس کو اللہ آسان کر دے توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی لیکن یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے جس پر اس کا فضل ہو جائے اس کے لیے بہت آسان ہے وہ کیا ہے کابود اللہ لا کو بے شعین اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ شرک جو ہے اور عبادت یہ کس قدر جامع الفاظ ہے عبادت پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت مطلق اس پر تفصیل سے گفتگو ہم کر چکے ہیں اور وہ بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر ہاں کبھی خطا ہو جائے تو توبہ کر لی جائے تو آ کر لی جائے اللہ سے استفار کیا جائے لیکن یہ نہیں کہ مستقلاً کسی ایک گناہ کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے مستقل طور جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے حج بھی ہو رہا ہے نمازیں بھی ہیں گبرے بھی ہیں سودی کاروبار بھی اب یہ سودی کاروبار جو ہے یہ تو باقی ہر شے کی نفی کر دے گا تو تعبد اللہ لا تو کو بھی اور شرک, شرک فی ذات بھی ہے شرک فی صفات بھی ہے شرک فی الحقوق بھی ہے یا ہم سمجھتے ہیں شرک صرف یہی ہے کہ بتوں کو شدہ کیا جائے یا بعض جو بھی ہے زیادہ جو حساس ہیں وہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینے کو بھی اللہ کی ذات میں شریک کر دینے کو بھی شرک سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے حقوق میں شریک کر دینا شرک عملی کیا ہے اور توحید عملی کیا ہے اس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں تو فرمایا تم اللہ کی پرستش اور بندگی کرو اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے ہوئے نفی بھی ساتھ آ گئی لا الہ الا اللہ نفی بھی ہو گئی کوئی الہ نہ ہو تمہارا سوائے اللہ کے اور تم پرست نہیں کرو صرف بلکہ بندگی کرو اطاعت کرو کل اطاعت اس کی محبت سے سرشاب ہو کر وہ تو قیم الصلاح اور یہ کہ تم نماز قائم رکھو اور زکاۃ ادا کرو وہ تسوم و رمضان رمضان مبارک کے روزے رکھو وہ تحج البیت اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو سم مقال اب یہ تو بات آ گئی ایک جامع بات دین کی جامع تاریخ دین کے تقاضوں کا جامع بیان سب آ گئے اس میں عبادت میں پوری زندگی کی تعداد شرک میں ہر لو کے شرک سے بچنا اور پھر اس کے ساتھ نماز روزہ حج زکوٰۃ جو کہ ارکان اسلام میں سے جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کا ایک خاص رنگ بنتا ہے ہماری ایک تہذیب موجود میں آتی ہے ہمارا ایک خاص تمدن ہے اسلامی زندگی کا یہ اصل میں نماز روزہ حج اور زکوٰۃ سے اس کی تشکیل ہوتی ہے تو اس کو گویا کہ پورے دین کی تعبیر اس کی حقیقت کو بیان کرنے میں یہ نہایت جامع کلمات بات ہے اب اس کے بعد حضور خود فرماتے ہیں سما آپ نے فرمایا تو کیا کا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس خیر کے خیر کل کے دروازے کون سے ہیں کن دروازوں سے اس خیر کل کو حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا جا سکتا ہے سو جنت روزہ ڈھال ہے نفس کے خلاف نفس کے حملوں کے خلاف یہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک اور حدیث میں وہ صدقہ تو تفیت کا مافی الما را اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ خطا کو گناہ کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے وہ ہوگا یہ خطا صدقہ تو اللہ کے رحم یہ صدقہ جو ہے اس گناہ کے اثرات کو دھو دے گا جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے وہ اور لاسٹ بٹ ناٹ یہ میں الفاظ اضافہ کر رہا ہوں نماز پڑھنا بندے کا رات کے پیٹ میں رات کے درمیانی حصے میں تحجر نسل میں جسے کہتے ہیں وہ, وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے آٹھ نفل پڑ لیے یہ تحجد نہیں ہے یہ تو فجر کا زمینہ بنا لیا ہاں نوافل ہے عبادت ہے اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی جو اس کا ثواب اور عجل ہے اللہ دے گا لیکن اصل میں جسے جس تحجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا نیند کو توڑ کر اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا فجر کے لیے ہیں پیٹ کو کسی شے کے لیے. جوف ال رات کے وطن میں رات کے درمیان میں یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے اور پھر سلست رہ جائے تو پھر جاگ جائے پھر پھر سو جائے اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر تو یہاں آپ نے فرمایا وہ جوف الرجول اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی دو وہی دو آیتیں یہاں یہ سورج سجدہ کی آیت نمبر سولہ اور سترہ ہیں تتا جافا جنوب ہوں اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں رات کے وقت جاگتے رہتے ہیں بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے تتا جافا جنوباجون رب خوف وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں دعائیں کرتے ہیں خوف کے ساتھ بھی اس کے مواخذے کا خوف اس کے عذاب کا خوف اس کے بعض پرس کا خوف اس کی ناراضی کا خوف جہنم کا خوف و تمان اور تما تما کس کی اللہ راضی ہو جائے اللہ کے ادر و ثواب کی بھی تما ہو لیکن سب سے بڑی تما کیا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس نے سب سے اونچا مقام یہی ہے رضی اللہ عنہم عنہ رعضوان اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا یہ باہمی رضا ہے بندہ اپنے رب سے راضی رہے وہ رہے کہ تسلیم و رضا جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر اس پر شکوہ اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے وہ میرا مولا ہے آپا ہے دوست ہے میرا خیر خواہ ہے اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے مجھے کیا پتہ مجھے تو شر نظر آ رہا ہے خیر تو نظر نہیں آ رہا اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے آسان تکرہ شاہی ان خیر الکو وہ آسان توہم شاہی شر الک اللہ یا نبو لا کا لگو. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگی حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو این ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے اللہ تعالی آخرت میں اس سے راضی کرتے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا تو یہ ہے در حقیقت اللہ تعالی کے لیے سلاۃ الرجل فی جوفلیل کا کہ اس میں تجافہ جنوباجون رب ربهم خوفا انما رض اپنا ہوں فقون اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں اب اس کی کیا ہے اس کا بدلہ کیا ملے گا فلاماً تو کسی انسان کو پتا نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان فراہم کیا ہوا ہے جنتوں کی نعمتوں کا تم اندازہ نہیں کر سکتے قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں وہ ہماری ذہنی سطح کے مطابق وہاں پہ پھل ہوں گے وہاں پہ شہد ہوگا دودھ ہوگا وہاں پہ بہت اچھا ایک شراب ہوگی جس میں نہ کوئی نشہ ہوگا اور نہ ہی کوئی بیٹھنے کی بات ہوگی سرور اور کیفیت جو ہے وہ ہوگی وغیرہ وغیرہ ہورے ہوں گی یہ بھی بنا بیان کیا ہے لیکن ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں وہ ہے مالا عین الراج ولا حضر السمیت وما خطر اعلیٰ قلم بشن وہ تو ایسی نعمت ہے وہ ابتدائی جنت ہے وہ جس کا کہ ذکر ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے یہ نعمتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں وہاں کھجور کے باغات ہوں گے اور انگور کے ہوں گے اور وہاں پر انار بھی ہوگا اور ہوگا سب کچھ ہوگا ساری چیزیں ہوں گی لیکن میں اعلیٰ جنت جس کی طرف کہ پھر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کا ایمان گہرا تھا وہ ان کو جو اوپر سے اوپر کی جنت میں لے جایا جائے گا رفتہ رفتہ وہاں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک ہو۔ رات وارب ہوا تھا مَا مالا <بَشًا> تو یہاں پر بھی فرما فلا تلم قرت آئین تو کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ نے کیا کیا چیزیں مخفی رکھی ہوئی ہیں اپنے خزانہ فیض کے اندر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جزام بما کاملون اور یہ بدلہ ہوگا ان کا ان اعمال کا جو کرتے رہے تو یہاں تک حضور نے یہ دونوں آیتیں جو ہیں حوالے کے طور پر خاص طور پر تطجافہ جنوب من المضاج کے حوالے سے جو کہ حدیث میں الفاظ و سلاۃ الرجل فی, فی جوف العلص کالا اس کے بعد یوں سمجھئے کہ حضور کا دریائے ثقافت جو ہے اور جوش میں آیا ہے سن مقاب پھر آپ نے خود ایک سوال کیا اللہ اخبروں کا براسلم آمود ہی وہ ضرورت ثنا میں ضرورت ثنا میں اے کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے اور اس کا عمود کیا ہے ستون کیا ہے اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے اب یہی وہ ہے دین کے مختلف اعمال ان کی باہمی نسبت کیا ہے عام طور پر سب باتیں لوگوں کو معلوم ہے لیکن یہ ریشو پروپورشن اور کیا چیز مقدم ہے کیا ثانوی ہے کس چیز کا کس کے ساتھ منطقی ربط ہے یہ در حقیقت حکمت دین کا موضوع ہے یہ سب کو معلوم نہیں اب یہاں پر پورے دین کو ایک درف سے قابل کیا گیا ایک ہے اس کی جڑ راس و حاضر لمب ایک ہے عمود تنا عمارت میں آپ, آپ کہیں گے ستون اور درخت میں وہ تنا ہوگا وہ ضرورت سما میں ہی اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے چوٹی کیا ہے اب آپ کو معلوم ہے درخت میں آم کا درخت ہے تو جڑ بھی ہے اس کے بعد تنا بھی ہے اب اس کے بعد وہ شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں پتے بھی لگے ہوئے اور آم بھی لگے ہوئے اصل شے ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے اصل میں دراصل آم کے لیے لگایا گیا وہ جڑ میں نہیں لگتا وہ تنے میں نہیں لگتا وہ تو ٹہنیوں میں جا کر لگے گا اوپر لگے گا چوٹی کے اوپر گلاب کا پودا ہے تو گلاب کا پودا جو ہے اس پودے کی جڑ میں پھول نہیں لگتے اس کے تنے میں تنا جو چھوٹا سا ہوتا ہے اوپر جو ہے وہ اس کی چوٹی جو ہے اس کے اوپر پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی جڑ کیا ہے اور اس کا عمود کیا ہے اور اس کی چوٹی کا عمل کیا میں تمہیں بتاؤں کل یا رسول اللہ میں نے اس کے حضور ضرور فرمائی ہے ضرور فرمائی ہے راس الامر الاسلام اس معاملے کی جڑ بنیادی منزل اسلام یہاں اسلام اپنے اس معنی میں آیا ایک ہے اسلام اپنے ارکان کے حوالے سے بنی الاسلام و خمسن شہادت اللہ الہ اللہ ون محمد رسول اللہ وعقام الصلاة وعقام الزکاة وعقام الزکاة وعقام الزکاة وحج صلاۃ من استطاع زکاتے سبیلہ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں غالباً حدیث نمبر تین تھی اس میں اسی مجموعے کے اندر متفقن حضرت عبداللہ ابن عمر رسی اللہ تعالیٰ لیکن اسلام کا بھی جیسے میں نے عبادت کا بتایا آپ کو پوری زندگی میں اللہ کی تھا اسلام کے معنی بھی ہے سرنڈر کر دینا ہم اسلام کے معنی یہ ہتھیار پھینک دینا اس لفظ کے اندر اصل میں نقشہ یہ ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک جو ہے وہ پھینک دیتا اپنے ہتھیار وہ آ سرنڈر کر دیا یہ سرنڈر ہے اسلام سرنڈر ہے اللہ کے سامنے الاسلام یہ ہے در حقیقت جڑ اور عمود جو ہے اس کا تنا نماز ہے ویسے بھی آیا ہے السلاۃ عماد الدین نماز جو ہے وہ دین کا ستوں عماد اور عمود نفظ تو ایک ہی ہے پرمود ہوں اس کا عمود جو ہے اس کا تنہ جو ہے اس کا ستون جو ہے وہی میں عرض کر رہا تھا کہ عمارت کا کیا تصور کریں گے عمارت میں بھی ایک بنیاد ہوتی ہے پھر ستون ہے ستون پر چھت ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے درخت ہے اس کی جڑ ہے اس کا تنہ ہے اور پھر اوپر جو ہے برغوبار جسے ہم کہتے ہیں برغ و بار تو فرمایا کہ اس کا عمود جو ہے تنہ یا جو اس کا ستون ہے وہ نماز ہے ضرور وہ تو سلام الجہاد اور اس کے چوٹی کا عمل الجہاد ہے اب یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات ہمارا ذہن سارا کا سارا وہ ارکان اسلام کے اوپر جمع ہوا ہے جو وہ بہت دیندار ہے وہ بھی بہرحال پانچ کا جو کر لیں گے معاملہ لیکن اس سے آگے نہیں جاتے اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی تھی حقیقی مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہ پڑے یقین والا ایمان سم یار تابو ریب نہ ہو بالکل یقین بن جائے وجہ اللہ اور جہاد کیا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں الام اسادق صرف یہی لوگ سچے ہیں یعنی اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں تو ان کو یہ حق پہنچتا ہے لیکن اگر یہ جہاد ہے ہی نہیں دل میں یقین ہے ہی نہیں باہر والے عقیدہ ہے والدین سے سن لیا یا جب اسلام کو اللہ نے فتح دے لی تو فوج در فوج لوگ جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں وہ داخل ہونا اصل میں اس بنیاد پر تھا کہ اب اٹس نو یوز ریزسٹنگ یعنی مور اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے سرنڈر کا لفظ نے استعمال کیا تھا آج تو در حقیقت قرآن نے کیا کہا یہ کہتے ہیں ہم ایمان لیا ان سے کہہ دیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ہاں تم کو آپ نے سرنڈر کر دیا ہے قالت العراب و امن نہ میں لو وہ لاکن ہم نے سرنڈر کر دیا ہماری مخالفت ختم ہو گئی اگر تم نے یہ بھی کیا ہے خلوص دل کے ساتھ اس میں دھوکہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے ابھی تو سر جھکا دو پھر دیکھیں گے ذرا حالات بدلیں گے تو پھر کھڑے ہوں گے یہ پھر منافقت ہے لیکن اگر اس قسم کی کوئی بات دن میں نہیں ہے تو اگر آپ ریمان لائے ہر شد اللہ و شد اللہ محمد رسول اللہ آپ مسلمان مان لیے گئے بس ٹھیک ہے اب آپ کی جان اور مال محفوظ ہے تو اس اعتبار سے اسلام جو ہے وہ سرنڈر ہے تو راسولعمر الاسلام و عمود ہوں الصلاح و ضروۃ میں ہی الجہاد یہ جہاد نہیں ہے تو پھر پھل نہیں ملا پھل نہیں لگا اس درخت کو اس درخت میں پھل جو ہے وہ تو جہاد فی سبیل اللہ کا ہے البتہ اس میں یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے کہ جہاد کے معنی لوگوں نے صرف جنگ سمجھے نہیں جہاد کے لیے قتال جنگ کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے قطال فیصب سورہ صف میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں قالت وہاں جو فرمایا گیا اہل ایمان حل عدالحم علا تجارت ان تنجی کم نظاب علیم کیا میں تمہیں وہ کاروبار بتاؤں جو نذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے تو میں لون بلّہ رسول ہی جہاد کس طرح آ گئی ایمان پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسول کو اور جہاد کرو اللہ کے راہ جانو اور مال کے ساتھ یہ ہے آیت نمبر 11 سورہ صف کی اور آیت نمبر چار میں کیا ہے ان اللہ یوکات لونفی سب لہی صفن کا نعم بنیاد مرسوس اللہ کو محبت تو اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفے باندھ کر جیسے سیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو کہ دشمن اس کے اندر کوئی رکھنا پیدا نہ کر سکے تو کتال فی سب اللہ بھی ہے جہاد فی سب اللہ بھی ہے مکے میں بارہ برس جہاد فی سب اللہ ہو رہا تھا قرآن کے ذریعے سے جہاد دعوت و تبلیغ کا جہاد تربیت و تذکیے کا جہاد تنظیم کا جہاد, جہاد جہاد ہو رہا تھا مدینہ میں آ کر وہ جہاد قتال کی شکل ہو گیا تو اس لیے اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ جہاد جو ہے وہ صرف جنگ کا نام نہیں ہے جد و جہد آپ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں ظاہر بات ہے اس کے لیے پہلے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا ہوگا پھر جو واقعاً قبول کر لیں دل سے خلوص کے ساتھ انہیں جمع کرو منظم کرو ظاہر بات ہے قتال تو جب تک مناسب تعداد میں لوگ موجود نہ ہو مناسب تیاری نہ ہو اور وہ اس کے لیے ان کی ٹریننگ بھی پوری نہ ہو گئی وہ اس وقت تک جنگ تو نہیں کی جا سکتی خودکشی تو نہیں کرنی ہے نا جنگ کرنی ہے تو جنگ کے لیے تو تیاریاں ہیں اس لیے جہاد کے لفظ کو نوٹ کیجئے یہاں پر کہ جہاد ہے کہ جو کہ چوٹی کامر ہے ہو سکتا ہے کوئی لوگ جہاد کر رہے ہوں اتنی تعداد میسری نہ ہو کہ قتال کیا جا سکے تو اگلا قدم تو نہیں اٹھائیں گے لیکن صرف جہاد ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا ہاں اگر اللہ کی طرف سے اس معاشرے سے ریسپانس مل جائے اور معتنبے تعداد کے اندر لوگ آ جائیں اور منظم بھی ہو جائیں انہوں نے اپنے اوپر بھی اللہ کے دین کو نافذ کر لیا ہو. یہ نہیں کہ اپنے اوپر اپنے معاملے میں اپنے گھر میں تو دین ہے نہیں اور باہر دین نافذ کرتے پھر یہ نہیں اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کیا اور پھر منظم ہو گئے ہوں کسی ایک امیر سے بیعت کر کے بیعت سموتا اور بیعت جہاد اور وہ منسم اور سم ان کے اندر فوگر ہو گئی ہو اور ان کے دلوں سے ہر امنگ نکل گئی ہو سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی فلاح یہ نہیں کہ حکومت کی طلب میں کر رہے ہوں یا مالِ غنیمت کی طلب میں کر رہے ہو نہیں معاذ اللہ صبح معاذ اللہ. وہ تو پہلی جو حدیث تھی اس مجموعے کی نمن امار و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو جس کسی نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے اس کی ہجرت تو اللہ اس کے رسول کے ہاں سبار ہو جائے گی لیکن جس نے ہجرت کی تھی دنیا کے حصول کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے تو پھر ہجرت ہو اللہ مہاجرا اللہ تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کی طرف ہے جس کے لیے ہجرت کیا اللہ اور اس کے رسول کو کوئی سروگار نہیں اس طرح قتال اگر کیا ہے بال غریبت کے لیے دولت کے لیے یا کسی قبیلے سے کوئی خاص پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اور اب اس قبیلے کے خلاف حضور بھیج رہے ہیں مہم تو بڑی تیزی کے ساتھ آ کر شریک ہو گئے کہ اب بدلہ لینے کا موقع مل جائے گا اگر ایسے جذبات ہیں تو یہ جہاد فی صبی اللہ نہیں یہ کتال فی صبی اللہ رہی کتال فی صبی نفس ہے نفس کے لیے کتال کر رہے ہو تو وہ جبکہ انسان کے دل سے ہر امنگ ہر آرزو نکل جائے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاں اس کے لیے جو جد و بھی وہ جہاد میں ہے سما قالا اب اس کے بعد حضور مزید جو ہے حکمت کا اقماع یہ جو ہے اس طویل حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے یہ گویا کہ اس حدیث کا جو ہے اضافی جو اس کے اندر حکمت کا خزانہ ہے اللہ عقبروں کا بے منا کے کا کل نہیں اے بآ میں تمہیں نہ بتاؤں ان تمام معاملات کی روح روا کیا ہے کیا چیز ہے کہ جو ان تمام اجزاء کو جوڑے گی اور اس کو صحیح روح پر اور صحیح جو ہے روح کے ساتھ آگے بڑھائے یہ ملاک یہ عرب کہتے ہیں القلب و ملاک الجسد دل جو ہے وہ پورے جسم کے لیے ملاق ہے وہ روح رواں تو وہی ہے دل دھڑپتا ہے تو زندگی ہے دل بند ہو جائے تو زندگی ختم نہیں. تو میں اس تمام معاملے کا جو روح رواں ہے وہ جو میں تمہیں نہ بتاؤں اور اس کے بعد کل تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا بلا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ضرور 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 فرمائیے فاخذہ بالسان ہی تو حضور نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف علیہ اس کو روک کر رکھو اس زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے کوئی غیبت نہ نکلے کوئی تہمت برآمد نہ ہو کوئی ظالمانہ کلمہ کسی کی خام خواہ عزت کے اوپر حملہ نہ ہو روکو اس کو تھام کے رکھو زبان کو روک کر رکھو یہ بات جو ہے پرانے مجید میں بھی عذاب میں جو آئی ہے یامن تق وقولو کولن سدیدہ اہل ایمان اللہ کے تقوا اختیار کرو اور بات وہی کہو زبان سے جو سیدھی ہو درست ہو صحیح ہو اگر یہ دو کام ہو جائیں دل میں تقوا اور زبان کا کنٹرول تو فرمایا یوسر لکھوں اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے ایک اور حدیث پہ الفاظ آئے ہیں مجھے دو اپنے اس از کی زمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا صرف دو اعضا فرمایا تم دو اعضا کے مجھے گواہ ضمانت دے دو کنٹرول میں رکھو گے اس سے کوئی غلط حرکت نہیں ہوگی جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو اور وہ کیا ہے ایک وہ جو تمہارے دونوں گالوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ ان دو کا کنٹرول ان سے ان کے ذریعے کو غلط کام نہ ہو تو جنت کی زمانت پوچھ سے لے لو تو حضور نے فرمایا آپ نے پکڑا اپنی زبان کو کف عال کہ اس کو روک کر رکھو کل تو یاد نبی اللہ اب دیکھیے سادگی دیکھیے حضرت معاذ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کون ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا بالحلال والحرام بن جبل. میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا یعنی یوں کہیے کہ ہم کہیں گے فقہ کا سب سے معاذ ابن جبل کیا حرام ہے کیا حلال ہے اس کو پوری طریقے سے تمیز کرنے والا اور وہ کہتے ہیں اس بات پر حیران ہو کر یا نبی اللہ اللہ کے نبی وہ ان و ان نہ لواخذہ بان نہ بھی کیا ہمارا مواغذہ اس پر بھی ہوگا جو ہم کلام کرتے رہتے ہم ظاہر بات ہے کہ آدمی جب آتا ہے بیٹھا ہے دوستوں کے اندر گپ شپ ہو رہی ہے اس وقت کون اپنی زبان کا جو ہے کنٹرول کرتا ہے جو منہ میں آیا کہہ دیا اس میں قیمتیں بھی ہو رہی ہیں اس میں غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں اس میں جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے یہ سب تو, تو کیا ہے اللہ کے نبی کیا ہمارا مواغضہ ہوگا اس پر بھی کہ جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اب دیکھیے حضور کی محبت شفقت یہ کلمہ جو ہے عرب بہت ہی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے بہت لاڈ ہو فرمایا شکلت کا امو کا یامو آس اے ماس تمہ تمہیں تمہاری ماں روئے کھوئے یعنی یہ کہ تم گم ہو جاؤ اور تمہاری ماں جو ہے اس پر روئے تمہاری غیر حاضری پر یا گمشدگی پر ثقلت کا امو کا یامواس وہ حل یقین اللہ وجوہم او مناخر الحسد الصنت لوگوں کو اوندھے منہ یا ان کے نچلوں کے بل جہنم میں جھونکنے والی سب سے بڑی شے وہ حسائد السنا ہے حسید کہتے ہیں فصل جب کٹ جائے حسید ایک جنات ہوتے ہیں جب نات الحدیث ایک الحدیث ایک جو ہے وہ, وہ, وہ ہے کہ جب کہ حسید جب کہ جو ہے فصل کٹ گئی کٹی جانے والی درخت وہ ہے جو کھڑا رہتا ہے اس میں پھل اتار لیا جاتا ہے اب گلدوں ماں کو معلوم ہے پورا کا پورا جو اس کا پودا ہے وہی کٹا جائے گا چرہ ہے اس کا پودا کٹا جائے گا تو حسید کہتے ہیں فصل کاٹنا فصل کٹی ہوئی تو گویا کہ حسائد و السنتہم زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ ایک بیج بن جاتا ہے آخرت کے اندر اور وہ وہاں پر پھر پروان چڑھتا ہے, پودا ہے اور تمہاری زبان سے نکلے ہوئے یہ جو فصلیں ہیں جو اپنی زبان سے بو رہے ہو جب یہ کٹیں گی تو وہ ہوں گی سب سے بڑھ کر انسانوں کو جہنم میں جھونکنے والی وہ ہل یا کبا فنار الا وجوہ یا آپ نے فرمایا کے بل یا چہروں کے بل یہ لفظ کا انہیں اجتبا ہے کہ آپ نے وجوہ ایم کہا تھا یا مناخر ایم کہا تھا چہروں کے بل یا نتروں کے بل آگ میں جھونکنے والی چیز جو ہے وہ زبان کی کھیتیوں سے بڑی اور کون سی شہر ہوگی یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حدیث حسن صحیح ہے اور یہ امام ترمزی اپنی جامع میں اس روایت کو لائے ہیں فصلی اللہ تعالی اعلیٰ خیر خلق ہی محمد ان وبارک وسلم تسلیم کسی کسیدہ